0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. futamösszefoglalók, összefoglalók, toplisták. Minden ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere már a Formula Podcast-et támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Max Verstappen csodálatos emléket állított Dietrich matesitz az osztrák nagydíjon. Nagy szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, ez itt a Formula Podcast idei 33. adásaink, Gellerfi Gergő vagyok, és a virtuális stúdióban itt van velem az Ausztriából. Frissen, ja nem, azt azért nem mondanánk, szóval mondjuk úgy, hogy nem nemrég hazatért Mészáros Sándor. Sziasany!
1: Szervusz, ahogy az osztrákok mondják. Szia Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tényleg podcastünk legszebb hagyományainak egyik az autentikus köszönés, kevésbé hagyományos a szolgálti közlemény, amit az elején bejelentek, a felettem lévő lakást felújítják, úgyha mindenféle zajokat hallottok előre, is elnézést kérek, de ö, nem tartják tiszteletben a formula podcastet, És azon se lepődjünk meg, hogyha nem Mészáros Sándor lesz az egyetlen Mészáros, aki hallatja a hangját ebben az adásban, hiszen Mészáros Anna valahol Sanyi közvetlen közelében szunyókál. No de, szerencsére egy olyan osztrák nagy volt, amelyen viszonylag kevés lehetőségünk volt szunyókálni, nem kizárólag jó okokból, de mindenképpen egy nagyon emlékezetes versenyen, és verseny hétvégén vagyunk túl, de mielőtt erre rátérnénk, beszélgessünk kicsit a helyszínről, hiszen jelen voltás Ez volt ugye az első osztrák nagydíj, Dietrich Matesic, a Red Bull alapító, a nagy ember halála óta. Milyen volt a hangulat, mennyire Nyilván nem árnyékolta be Matasic halála az eseményt, hiszen elég régen történt, de mennyire volt erős az ő jelenléte,
1: hogy úgy mondjam? Nézd, ugye fölmerült itt a verseny hétvégi előkészületei során, hogy lehet, hogy ez az egész átmegy egy ilyen emlékezzünk meg Dietrich Matesicről című történetbe, ez, ez az osztrák nagy díjas hétvége. Ez nem történt meg. Ennek ellenére jártatban, keltetben, akármerre mocorogtál, akármerre csinálta, mindenütt lehetett. Ez az ő jelenlétét. Nekem az egyik feltett szándékom volt, az ugye nagyon-nagyon sok ember dolgozik a a Red Bull Ringnek a szervezetében, meg a Red Bull globális szervezetében is, hogy azokat, akiket ismerek, meg akiket csak itt szoktam találkozni, puhatolózóba felől, hogy, hogy mit jelent ez számukra, hogy először rendezzek itt versenyt a nagy ember haláló óta, és mindenhonnan mindenkitől ugyanazt kaptam vissza már a csütörtöki napon is, hogy ez gyakorlatilag egyfajta küldetés a számukra, hogy, hogy tovább kell vinni azt a... Azt a hagyatékot, azt a hagyományt, amit Dietrich Matezsic megteremtett országnak ebben, ebben a szegletében, azt a vendégszeretetet, azt a gondoskodást, azt az odaadást, ami, ami neki gyakorlatilag a lényéből fakad, mert tényleg egy nagyon nagy és gáláns, ember volt, Matesics úr. E, azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a fronton az ég a világon semmi nem változott, ugyanazt a színvonalat prezentált a Spielberg, amit, amit megfokhattunk az elmúlt évtizedben, úgyhogy, e, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó helyen van ott ez a nagy díj. És ez nagyon jó, jó helyen marad is ez a nagy díj. Így van, egészen pontosan. Ugye ezt e, most jelentették be a, a versenynap Versenynapon déli időben azt, hogy létrejött a megállapodás a folytatásról, és 2030-ig biztosan lesz osztrák nagydíj a Form 1-es vérkeringésben. Úgyhogy hát ez is része a, a Dietrich Mártesics félle hagyatéknak.
0: Igen, és hát ugye nyilván nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy számunkra mennyire fontos az, hogy ez a pálya megmaradjon, hiszen így elérhető. A földrajzi közelségben nem egy, hanem két Formula 1-es nagy áll a magyar szurkolók rendelkezésére, különösen szerencsések azok ebből a szempontból, akik az ország nyugati részén élnek, ahogy mi egyikünk sem, hiszen nekik tényleg egy, egy kisebb ugrás,
1: csak nagyon egy közepes, méreti ugrás, csak elérni a Red Bull ringet. Szeretném megragadni az alkalmat, bocsánat, hogy megfosztanak a szónól, de szeretném méltatni azokat a Formula Podcast hallgatókat, akik egyrészt vették a, a, a az energiát, az időt, a pénzt, a fáradtságot is eljöttek az osztrák hétvégére. nagy hétvégére. végére. Nagy taps nekik, illetőleg azokat is, akik, akik jelét adták annak, hogy, hogy jelen vannak a helyszínen. Kaptam több képet a tribünről, ahogy, ahogy hallgatók elküldték azt, hogy a Tribülön hallgatják a Formula podcastet illetőleg alkalmam nyílt több ötöke személyesen is találkozni. Megszólítottatok itt ott hihetetlenül jó esett, és nagyon jó tudni azt, hogy összetartozunk ennek a kis közösségnek, és egyre nagyobb közösségnek a, a tagjaiként, úgyhogy én a magam részéről mérhetetlenül hálás vagyok a kedvességetekért, köszönöm szépen.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép dolog, és, és mindig öröm ilyet látni hallani. Talán arról beszéljünk még, hogy egyébként ugye mennyire népszerű ez a helyszín. A, a podcast Facebook csoportban nemrég tett be, ha jól emlékszem, Csókapali állandó hallgatunk egy posztot, ami azt mutatja, hogy szeretett volna a jövőévi osztrák nagy díjre jegyet venni, de nem nagyon sikerült neki, ugyanis elfogytak, legalábbis jegyek jelentős része. Egészen döbbenetes, milyen, milyen népszerűségnek örvend ez a helyszín. Nyilván nem csoda.
1: Nézd. ki lehet jelenteni, hogy ez... E- Nem csak osztrák nagy ez egyben egy egy ilyen előholland nagy is. Tehát amilyen mennyiségben jönnek, tehát a hollandok ide szó szerint tízezre jönnek. Több tízezer holland. Azt szokták mondani a holland kollégák, hogy ilyenkor Hollandia az kiürül, és átköltözik ides tájérországnak ebbe a csücskébe. Ugye egészen komoly kempingek vannak, amiket csak hollandok laknak, ezekkel a nagyon különleges kis lakóautóikkal, amikkel ők járni szokták Európa útjait. Nagyon szeretik ezt a helyszínt teljesen érthető okokból a a, a helyiek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ők ott jól érezzék magukat, hihetetlenül, komoly diszkót nyomnak, tűzi játékot. olyan az egész, úgy kell elképzelni a hangulatát, mint egy, mint egy óriási fesztiválra mennél, ami tart négy napig, és ott tényleg megállás nélkül megy a bulizás, megy a szórakozás, ami, aminek a középpontjában nyilvánvalóan a Formula 1-jál. Úgyhogy e- én nem vagyok ezen meglepődve, hogy már most nehéz jegyekhez jutni a 2024-es osztrák nagydíjra. A hollandok azok évről évre egyre nagyobb számban érkeznek, úgyhogy ha most nem sikerült, akkor majd 25-re kell próbálkozni, de azért érdemes nyitva tartani mindenkinek a szemét, mert azért még felbukkadnak egyek talán.
0: Persze, persze, és gondolnám, hogy ez lehetetlen küldetés lenne. Térjünk rá verseny hétvégére, amely ugye az idei szezon második sprintes hétvégéje volt, és számomra. Ő ez a hétvége mutatta meg igazán, hogy mennyivel jobb ez a sprint formátum, mint az előző. Az, az a formátum, hogy a szombatot kielőjük sprint napnak, és egy ilyen kis külön, hogy mondjam, kis díj a nagy díjon belül kap helyet a szombati napon, hiszen itt most gyakorlatilag két külön versenyhétvégét láthattunk, ami persze az időjárásnak is volt köszönhető. A pénteki időmérő és a vasárnapi nagy díj volt ugye egy, egy ilyen száraz hétvége, és volt egy, volt egy esős, hanem is hétvégénk, de napunk szombaton. És hát itt azért jó néhány ö, csapattól, versenyzőtől meglehetősen kontrasztos teljesítményt láthattunk ö, száraz, illetve ezen a nedves, vagy félig száraz, félig nedves pályán. Ö, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a hétvége ismét igazolta azt, hogy én nem azt mondom, hogy csodálatosan örülök ennek, hogy van ilyen, hogy sprint formátum, de hogy jobb így, mint az elmúlt két évben, az szerintem
1: eddig se volt nagyon kérdéses, most meg már főleg nem. Ha már kell lennie, akkor inkább így legyen, mint a az elmúlt legalábbis szerintem. És ebben egyetértünk, tudom, mert nagyon sokszor beszéltünk már erről. Igen, igen. És ugye tényleg érdekes
0: volt azt megfigyelni, hogy, hogy egyes autók jól működtek, De akár úgy is mondhatom, hogy egyes versenyzők jól működtek mind a két körülmények, tehát a péntek-vasárnapi körülmények között és a szombati körülmények között is, és voltak akiknek meg egyszerűen ez a szombat nem akart összeállni. Hát itt azt hiszem, hogy különösen ki kell emelnünk Charles aki aki ugye tényleg nem, nem talált, hogy merre van az előre, és ugye elővette azt a, visszatérő szokását, hogy meglehetősen határozott szavakkal szidalmazza magát. Ugye szombaton ő a, az első interjújában a katasztrófa szóval összegezte az aznapi produkcióját, és elmondta, hogy egyszerűen nem érti, hogy ilyen körülmények között nem tudja, hogy miért nem tud vezetni, már hogy jól vezetni ilyen körülmények között. És hát ugye voltak azért olyanok is, akik meg mindkettő vagy mindhárom napon lupickoltak. most hogy egyet emeljek ki, például ott volt Carlos Sainz, aki szárazon, félszárazon, édesen, nem bocsánat, vizen is nagyon-nagyon jól érezte magát, leszámítva egy dolgot, amire később visszatérünk. Szóval érdekes volt ez a versenyhétvége, ilyen szempontból is számomra.
1: Nagyon komoly hatása volt az időjárásnak egyébként. Ugye jósolták, az esőt péntek reggeltől folyamatosan, pénteken végül nem volt eső, csak a késő esti, nagyon késő esti órákból. szombaton viszont az egy nagyon masszív csapadék mennyisége volt, ami a reggeli óráktól kezdve hullott a pályára, úgyhogy hát most ez túlzás kijelenteni, hogy az időjárás farta meg a, a fejét Löklernek, de egyébként azon se lehetne meglepődni, hogyha a kicsit volt, volna volán mögött, nyilvánvalóan valóan ez csak víz, de Hát ez most, ez most így adta ki. Hát ez így. Nehéz, nehéz erre bármit mondani. Nehéz erre bármit mondani, pláne úgy, hogy ők maguk sem tudtak érdemi magyarázattal szolgálni arra, hogy miért történt. Ez így, Lökler konkrétan Kerekperec megmondta, hogy ő nagyon-nagyon boldog lenne, hogyha meg tudná mondani, hogy miért alakult ez így, de halványzó idő nincs erről, hogy, hogy, hogy mi az oka ennek. Egyébként nagyon érdekes, vasárnap, vasárnap? Vasárnap délelőtt volt egy egy zártabb beszélgetés Jock Lirrel, aki ugye egyfajta mentora Charles Leclernek, meg egyfajta ilyen mérnök guru a Ferrari-nál, akinek rálátása van mindenre és nyilvánvalóan, ugye a Ferrari volt ennek a hétvégének a szenzációja, ugye jelentősen átépített autót hoztak magukkal Spielbergbe. Nagyon érdekes, volt megfigyelni, hogy törtöken, amikor, amikor kirakták a járműveket, nem is, a péntek dél előtt, a, 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 a szabad edzés előtt van ugye ez a, ez a Box utca bejárás, amikor most már kötelezően ki kell tennie mindenkinek az autót, hogy a szeműre lehessen menni, és ugye ott volt a, a, a pitlén elején, ott volt kirakva a Red Bull, amit dominál a Red Bull, uralja az f 1 elképesztő előnyük van, az ég a világon senki nem bámézkodott a Red Bull körül, míg a Ferrari körül olyan óriási tömörülés alakult ki, hogy, hogy hát egészen nehéz volt az autónak közelébe férkőzni, hogy lefotózzuk a Formula.hu-számára, és hazaküldjük Gobor is Tamás főszerkesztőnek felhasználásra ezeket a képeket. És ugye az állt a középpontban, hogy mégis mi milyen filozófia mentén készültek ezek a fejlesztések. És az volt lírnek erre a válasza, hogy a legnagyobb problémája a ferrari 2023-ban az, hogy az autó viselkedése az nem kellőképpen kiszámítható. Tehát ugye amiről beszéltünk korábban itt a műsorban, hogy először arról arra panaszkodott lökler is és Science is, hogy szessőről szessőről változik az autó viselkedése. Aztán, hogy haladtunk előre a szezonban, arra panaszkodtak, hogy a szessőről belül is változik az autónak a viselkedése, teljesen kiszámíthatatlan. Aztán az utóbbi időben meg már arról is Lökler Kerekperecki mondta többször is, hogy körön belül is változik az autónak a viselkedése, amit a körön belül egyik autóból átülne a másikba. Annyira, annyira kiszámíthatatlanul reagál mindenre tulajdonképpen ez a és azt mondta Joe hogy nem csak a leszorító erő javítása, a teljesítmény javítása volt a cél ezzel a fejlesztési csomaggal, hanem elsősorban az, hogy úrrá legyenek ezen a, ezen, a, ezen a kiszámíthatatlanságán az autónak, ami, amit tapasztaltak a, a szezon eddigi részében. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy nyilvánvalóan ö, idő kell ahhoz, hogy kiismerjék az újításoknak a hatásait, az elsődleges hatásokról a versenyzők is, meg ő is azt mondta, hogy legalábbis szárazon az pozitívnak mondható, hogy mennyire az nyilvánvalóan a vasárnapi történések fényében megkérdőjelezhető, hogy mennyire, mennyire pozitív ez a hatás, de hogy a filozófia az volt a fejlesztések mentén, hogy az autónak a kiszámíthatóságán kellene javítani két ami első nekifutásra legalábbis a csapat elmondása szerint részben sikerült, még úgy is, hogyha ez a szombati esős nap, ez nem arról árulkodott, hogy, hogy annyira kiszámítható lett volna ez a Ferrari.
0: A löklennek legalább a pályahatárok betartásával nem akad gondja, vagy legalábbis nem annyi, mint másoknak, és azt hiszem, hogy akkor ezzel elérkeztünk ennek a versenyhétvegének a legfontosabb témájához, ahhoz, amiről ez ö, a leginkább emlékezetes marad, ö, attól tartok. Ugye pénteken már láthattuk az időmérőn, ugye a vasárnapi futamrajtsorrendjét meghatározó időmérőn, hogy, m- hogy lesz itt probléma megint csak az utolsó két kanyar, 9-10-es kanyarral, elmúlt években is láthattuk, hogy ez gondot okoz. Versenyzők nagyon-nagyon sokszor elhagyják négy kerékkel a fehér vonalat, és ezt itt nagyon szigorúan veszik, de arra talán senki nem számított, ami történt. Nekem már a péntek megdöbbentő volt, abból az elvetkörök számát tekintve, és meg abból a szempontból is, hogy ott van egy Sergio Perez, nem fakezű versenyző semmiképpen, nem is túl rossz autóban ül, ezt is nehéz lenne állítani, és a Q2-ben ő, ő azért esett ki, mert hogy a három darab Q2-es körét mindet elvették egytől egyik, tehát képtelen volt megcsinálni úgy egy kört a Q2-ben, hogy szabályosan vegye be az utolsó két kombinációt. És azt hiszem, vagy utolsó két kanyart, és azt hiszem, hogy ez már ilyen, ilyen sötét előjeleket vetített elő a futamot illetően is, ahol ugye, hát aki nem egy kül alatt töltötte az elmúlt két napot, az pontosan tudja, hogy... Több mint 1200 esetet kellett megvizsgálni, azt illetően, hogy az adott, ö, adott pillanatban az autó négy kerékkel a pályán volt-e vagy sem. De gyorsan számoltunk a balogúrral, ez, ez autónként 60 fölött itt jelent, nem volt túl bonyolult számítás. Részvevőként, autóként több mint 60 eset. Hát az, ez döbbenet egy 71 körös versenyen, nem? Igen. Hát, az, Igen, erre a szavakat nehéz találni és ugye ennek köszönhető az, hogy a fél kor véget érő futamnak 5 órával később fél tízre lett, lett végeredménye, és én ahonnan elindulnék, az egy kicsit sarkos véleménye részemről, de attól még így van, legalábbis szerintem mi annak nem berülök nagyon, hogy az F1 most rövid idő alatt legalább harmadszor csinál magából bohócot. Gondolok itt, a felelős mindig más, szó se róla, de gondolok itt a tavalyi szuzukai verseny végére, amikor Hirtelen kiderült, hogy Max Verstappen világbajnok, bár sokan nem számítottak rá, hogy ott is akkor lesz világbajnok. Gondolok itt az idei Ausztrál díra, ahol azért megint csak meglehetősen furcsára sikerült a verseny vége, és hát, és hát most erre. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban a pályak kialakítása tehető ezért felelőssé. Nem muszáj velem egyetérteni, de hogyha 1200 esetet meg kell vizsgálni egy F1-es nagydíj alatt, ott valami nem stimmel. Tehát akkor, akkor vagy nem jó a kanyarkialakítás, kialakítás szó de akkor, hogy olyan értem, hogy nem jó a kanyarkialakítás, hogy, hogy akkor legyen ott sóderágy, vagy vegyék kevésbé szigorúan, vagy valami, de hát ez nem normális, hogy toló mérővel kell nézegetni a verseny végén minden egyes kanyarbevételt.
1: Hadd Két on. dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az az, hogy azon kacagott a Filmédia Center vasárnap este éjszakában nyúlóan, akik még ott maradtak, hogy lehet, hogy a, a, a felügyelő testületet letámasztják itt Spielbergben, kivesznek nekik egy albérletet, kivesznek nekik egy albérletet, és akkor jövő, a jövő évi osztrák nagydíj talán sikerül kivizsgálni ezt 1200 komolyan <gül> levágást, ez döbbenetes mennyiség. A másik pedig az, hogy ugye azért nem maradt következmények nélkül ez, ami történt, tehát ezt, ezt egy belső, ilyen notifikációban megkaptuk azt, hogy a sportfelügyelői testület és a Nemzetközi Automobil Szövetség haladéktalanul tett egy ajánlást. A Red Bullingnek arra vonatkozóan, hogy át kell alakítani a 9-es 10-es kanyaroknak a, a bukóteres részeit. Tehát az aszfaltozott helyet, az aszfalt helyett sóderágyot kell kialakítani leszögezték az indoklásban azt, hogy volt már erre máshol is példa, hogy, hogy ilyen ajánlást tettek, az adott helyszín meglépte ezt, sóderágyos kialakítást, sóderágyos megoldást alkalmaztak, és ez javította hely, a helyzeten, tehát tapasztalatok bizonyítják azt, hogy ebbe az irányba kell elbozdulni. Ugyanakkor a redboring kapcsolatban az egy fontos dolog, mert tehát ugye a, a, az egyszerű ember mit mondhat? Miért nem csinálták meg eddig? Tehát azt mérlegelni kell, hogy ugye ez egy olyan speciális versenypálya, ahol nagyon sok versenysorozat vizitál az év folyamán, és nem mindenkinek felel meg ugyanaz a megoldás. Aztán ez változtatgatni folyamatosan, azért ez nem annyira egyszerű történet. Ez nem úgy van, mint egy futballstadionból, ahol kitolják a füvet meg, de uh-huh. hogy jó, hoznak rá egy aszfalt, aszfaltos borítást, azért ez egy komplikált úgy sztori. Az egy és
0: mobil, mobil derágy az nem, nem lenne olyan egyszerű megoldás.
1: Én azt gondolom, a, a tulajdonosi köt ismer, hogy még ez sem egy elvet megoldják. <gül> Szerintem helyszínen képesek rá, hogy megoldják ezt, de ugye itt van MotoGP, van túrautó, mindenféle versenysorozatok vizitálnak a, a, a Red Bull ezért nem egyszerű egy olyan univerzális megoldást találni, ami mindenkinek megfelel. Úgyhogy ez szinte biztosra vehetjük, hogy a, a jövő évre ezt a problémát meg fogják oldani.
0: Én, és én azt tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy megint csak szubjektív véleményem, tehát hogy biztos, hogy a versenyirányítás nem mindig tesz tökéletesen a dolgát, tudnék példákat is mondani. És a stewardok is néha hoznak olyan ítéleteket, amelyek legalábbis vitathatóak, véleményesek, megkérdőjelezhetőek. Itt viszont egyikük, tehát sem a versenyirányítás, sem a sportfelégyelők egyszerűen nem tehetőek felelőssé a kialakult helyzetért, hiszen ők mit csináltak? Egyszerűen betartották és betartatták a szabályokat, követték a vonatkozó eljárásokat, csak hát ez egy precedens nélküli szituáció volt, hogy, 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 hogy 1200-nál is több
1: incidenst meg kell vizsgálni. Szó szerint így fogalmazták meg a, az FIA-ből a belső körözményt amit kaptuk, hogy ez precedens nélküli, hogy, hogy ilyen, ilyen történjen bárhol is. Hát ugye, érted,
0: öt órával a leintés után lett végeredmény, nyilván még kicsit visszaveszünk. Ha azt mondjuk, hogy 4 négy óra alatt átnézték az összeset, az azt jelenti, hogy tizenkét másodpercenként kellett egyet megnézni. Nem ezt rosszul számoltam? Lehet. De, nem, nem számoltam rosszul. 12 másodperceként kellett egyet megnézni, így tudtak végezni 4 óra alatt. Hát érted? Nem hiszem, hogy, hogy panasz lehetne az ő munkájukra. Te én most is nézegetnénk, abban biztos vagyok.
1: Mondom, hogy ez, ez, a, ez volt a szóbeszéd a poén vasárnap este, hogy, hogy lehet kivesznek nekik ott egy almérletet, és a jövő évi osztrák nagybi kell nézegetni ezt az 1200-at, ez olyan döbbenetes szám. Tehát, megbósoljogtatott mindenkit, de hát most ez volt. Hát jött a, a büntetés tsunami utána,
0: mert én meg a ilyen point a Esteban Okonról láttam, ugye ő, ő kapta a legtöbb büntetést, amivel egyébként formányos rekordot is döntött, hiszen 5 különböző büntetést tudott begyűjteni egy nagy díjon, az előző rekordot szintén ő tartotta hárommal, Bahre, idén Bachreinből, Szóvalókon kapcsán volt ilyen, hogy ő majd a jövő hétvégé brit Nagydíjat is, is, is Spielbergből kezdi meg az időbüntetései miatt, aztán majd egyszer odaér. Na, minden esetre ugye jó néhányan megszólaltak ezt a témát illetően, mm. már a leintés után is, aztán, aztán a hétfőn meg, megismételten, is, és azért nagyjából mindenki, aki megszólalt a témával kapcsolatban, ugyanabban az irányban mutatott, hogy ezzel valamit kezdeni kell,
1: mert ez így nem jó. Ez így egyszer, De nem jó. A, az elképzelés és az irány megvan, és biztosak lehetünk abban, hogy lépni is fognak ebbe, ebbe az irányba az illetékesek.
0: Igen, egyébként ez jó, és ez, ez mondjuk szóba került a hétfőesti pitfallban is a két Tomival, hogy, hogy az mindenképpen üdvös, hogy mostanában azt láthatjuk, hogy, hogy gyorsan reagálnak az illetékesek a felmerülő problémákra, mert ugye a, a szuzukai, munkagépincidensre, ami tavaly történt, arra is gyorsan reagáltak, akkor mondjuk említhetjük itt a, 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 a rajtkocka problémát a szezon elejéről, említhetjük Esteban Okonnak azt a rendkívül ijesztő jelenlétét Bakuból, amikor ott, ott emberek mászkáltak előtte, miközben ő beszáguldott a boxba, Tehát, hogy, és mindre gyorsan érkezett a reakció, úgyhogy bízhatunk abban, hogy erre is fog No, kérlek, rátérhetünk a barátom a hétvége elismeréseinek kiosztására?
1: Hogyne, 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 mindenképpen.
0: Akkor, akkor én mindenek előtt szeretném a legnagyobb badge-ben tartott külön díjunkat, a Best Followers külön díjat átadni, kihirdetni. Ugye ezt az a versenyző kapja, akit a Formula Podcast Facebook csoport tagjai a hétvége emberének választanak, és ez az ember, ezúttal Lendon Norris lett, én teljes mértékben meg tudom érteni, hogy miért, fogunk is róla beszélni majd, nem is olyan sokára, a további sorrend pedig úgy hangzik, hogy Verstappen, Sainz, és hát a többiek két-három százalékokat kaptak többek között, Löckler és az isteni Nikó Hülkenberg is. Verstappen tehát második lett a, a hallgatói, követői, rajongói szavazáson, mi viszont az első helyre tettük, MEV-t, azaz. Max Fersteppen. Ugye Fersteppen négyből négyet húzott be ezen a hétvégén, ugye a két időmérőt és a két versenyt is megnyerte. A múlt héten én egy olyan tippet fogalmaztam meg az osztrák nagydíjjal kapcsolatban, hogy lesz a négy sessionből egy, amelyet nem Max Fersteppen fog megnyerni. Hát ez a tip is túl merésznek bizonyult számomra különösen megdöbbentő volt a sprint. Mm. És akkor lehetne itt jönni olyanokkal, meg lehet, hogy fognak is majd kommentek. hogy de, de így, de úgy, de amúgy, de. Egy sprinten odaverni 20 másodpercet a teljes mezőnynek, ilyen rövid idő alatt, ilyen körülmények között, hát ez az egészen brutális.
1: Sokkoló. És, és a... sokkoló. Erre már nincs más szó, csak az, hogy sokkoló szerintem az a fölény, amit, amit láttunk a sprinten. Igen, tehát egészen hihetetlen Fersztappennek a fölénye,
0: csinált külön egy egészen csodálatos dolgot, amit nem tudom, ide vegyük el a hétvége pillanatát, mert a gondolod, akár itt ki is emelhetjük, vagy meg is amit Persze. Ugye Fersztappen a verseny végén csinált, az utolsó előtti kör kezdetén ő vételezett magának egy friss, vagy hát pontosabban alig használt Light abroncsot, csak azért, hogy még a leggyorsabb kör, és az azért járó bónuszpont is az övé legyen. Mindezt. tette, tette,
1: mindezt. <gül> tette mindezt a csapat iránymutatása ellenére. Ugye a csapat kifejezetten kérte, hogy ne menjen rá a leggyorsabb körre, ő viszont kiharcolta magának a rádión a jogot arra, hogy ezt megpróbálja, és hát ez egy... Ezt mi ott a helyszínen úgy értelmeztük, hogy ennél komolyabb kinyilatkoztatása az önbizalomnak, meg a magabiztosságnak alig ha létezik. Ugye van egy, egy biztosan megnyert verseny, amire most megkérdőjelezhető, meg hogy mennyire volt neki szüksége arra, arra a bónuszpontra. Tehát a fölénye van, hogy, hogy hát ugye azon szok szoktak szórakozni a kollégák, hogy akár egy-két versenyre el is mehetne szabadságra, tehát hogy meghosszom, egy előre hozhatná a nyári szabadságet, hogyha akarná, és amikor szeptemberben visszatérne, még akkor is, hogy válna biztosan a ponttáblázat élén. E- és erre ugye akár honnan nézed ez a, ez a sztori, hogy a leggyorsabb körére járok bónuszpont, ugye ehhez kell egy, kell egy kerékcsere, hogy ezt megcsináld, abban mindig benne rejlik az a kockázat, hogy adott esetben valami történik, és, és fucsba dől az egész, füstbe megy az egész, amiért addig az egész csapat dolgozott. Tehát nyilvánvalóan ő próbálták óvainteni ettől, hogy nem kell az neked, nem kell az neked, ő viszont kiharcolta a jogot, és ezzel ez kvázi egy ilyen virtuális asztalra csapás volt, gyerekek, én vagyok az Úr Nem? De- Neked nem volt egy ilyen érzésed ezzel kapcsolatban, hogy ennél komolyabb kinyilatkoztatása a magabiztosságnak biztosságnak, annak, hogy én vagyok a király, nem, nem létezhetett ezen a vasárnapot?
0: Persze, persze, persze. Nekem nagyon-nagyon tetszett a, a hasonlata kedves állandó kommentelőnknek és hallgatónknak, Orsolya Tamásnak vagy Tamás Orsolyának, ugye ez egy áll név, ő a hasonlította, mint a férjem egykori kutyája, leteperte a szomszéd ebet, rávicsorgott, és aztán még le is pisálta. Na hát, nagyjából ez. Úgy, így itt tartunk. Egyébként a Max Verstappen nevű konstruktőr 51 ponttal vezeti a konstruktőri bajnokságot a Mercedes előtt, tehát 51 ponttal szerzett többet Verstappen, mint a konstruktőri második Mercedes. Té- tényleg nem lehet erre mit mondani. A...
1: Figyelj, Kérdez, fantasztikus autó a szavar, Red Bull, fantasztikus, tehát, ez már egy, egy ideje azért jó megfigyelhető ez a tehát, hogy fantasztikus autó Red Bull, de ebből a fantasztikus autóból ki kell hozni ezt a fantasztikus teljesítményt. Tehát utaltunk már itt a múltkor a Max faktorra ami ugye egy szépségi parimárka, ami nagyon jelen van a, a Formula 1-ben is. Tehát ez, ez egyszerűen nem tudsz vele mit csinálni. Élete formájában van az ember, vagy ki tudja, hogy mi jön még ezután. Hogy lehet-e, én nem látom azt, hogy hova lehetne még ezt fokozni, ám de bár a környezetéből, akármikor beszélgetek kivel, mindig azt hallom, hogy de bizony lehet, mert folyamatosan javul az ember, és folyamatosan nyújt egyre jobb. Meg egyre megbízhatóbb teljesítményt. Elképesztő, nagyon nehéz rá bármit mondani. Egy picit létszíves, beszélj nekünk arról, mert én a, a Pitwall pluszos vasárnap este összerakott kis videómban a helyszíről, én, én nekem, nekem beletört a bicskám mindazt a statisztikai arzenált felsor, felsorolni, amit Fresh és a Red Bull produkált ezen a hétvégén. Tudsz egy kis ízelítőt adni, ebből nálamnál akkurátusabb. Természetesen.
0: Mondod. Természetesen, ugye ez volt Fersteppen, 42. futamgyőzelme, amivel megelőzte Highton Sennát az örökranglistán, és már immár egyedül áll az ötödik helyen, Hamilton, Sumacher, Fettel és Prost mögött. Ugye 42-nél jár Stepen, Prost 51, Fettel 53 futamgyőzelmmel fejezte be, hát, lehet, hogy még idén meglesznek. Én már nem nem merem és azt.
1: még ennél is van, ezzel kapcsolatban még ennél is van egy sokkolóbb adat, amivel én szembesültem vasárnap, és ez pedig az, hogy ebből a 42 futam győzelemből a 42-nek a felét, 21-et, az elmúlt 14 hónapban szerzett a 2022-es íbola óta.
0: Igen, ez pontosan így van, ez pontosan így van, és hát ugye azt is mondjuk el a Red Bullról, hogy az előző 20-ból 19. Tehát az előző 20 futamon George Russell volt az egyetlen tavaly Interlagosban, aki nem Red bull versenyt tudott nyerni. Fersteppen nyert sokat, Perez meg keveset, ez az eloszlás. Egészen pontosan. Ez is elképesztő. Ugye Fersteppen egyéni rekordot állított be a zsinórban ötödik győzelemmel. Egyébként Lewis Hamiltonnak is ez a rekordja a sorozatban alatt győzelmeket tekintve az öt. Na most ugye Előttük áll még, vagy a előtt áll még Fettel, Aszkári, Schumacher és Nikó Rosberg. Fettel kilenccel tartja a rekordot, ugye számítástól függően Aszcáry-nak is 90 van, a csúnya indi 500 mindig belezavar ebbe, mint azt, mint azt tudjuk. Igen, és akkor a Red Bull kapcsán ugye sorozatban a tizedik győzelmüket aratták, omi azt jelenti hogy beállíthatják a McLaren rekordját Silverstone-ban, amilyen sorozatban szerzett győzelmeket illeti. Ö, és, ö, és hát zsinorban kilenc győzelemmel kezdték a szezont, ilyet is csak a McLaren tudott, és, ö, és senki, ö, senki más. Valamint first sorozatban 248 körön át Forma 1-es nagy díjat. Ugye?
1: És ez még a kudarc kategóriában számít. Tehát hívjuk fel a figyelmet, hogy ez, ez még a hétvége kapcsolatban, ez még a kudarc kategóriában számít, hogy megszakadt az élen töltött, az élen egyhuzamban töltött köröknek a sorozata. Így van. Ez a kudarc kategória ezt tessék hallgatni. Így Mond van. El,
0: hát ú- utoljára ugye Miami-ben történt meg, hogy nem, öh, hogy volt egy versenykör, ahol nem first az élen, akkor ugye Perez követte el ezt a disznóságot vele szemben, hogy Hmm, hogy az érre mert állni, és 248 kör tertel azóta, ezzel Alberto Ascari és Aiton Senna után ez a harmadik leghosszabb ilyen sorozat, és hát kilométereket tekintve viszont csak a hatodik leghosszabb ilyen sorozat, hiszen csak, idéző ebbe, ugye régen sokkal hosszabb, Versenypályák voltak, ezért ugyanaz a körmennyiség sokkal több kilométer. Fersztappen csak 1031 kilométert töltött az élen folyamatosan. Aszkári rekordja azért itt majdnem, a duplája ennek, és nem is tudom mit, mit lehetne még idehozni, viszont egy dolgot szeretnék idehozni a Ferrari kapcsán is, a 800. form dobogóját szerezte a Ferrari, és azt hiszem ez... Mindenképpen megérdemel egy említést. Hát itt nem kell félni sem a Mercedes-től, se a Red Bulltól. Ugye 285 és 248 dobogónál járnak. Ez a 800, ez azt hiszem, hogy jó ideig megdönthetetlen, vagy hát legalábbis megelőzhetetlen lesz a Ferrari ebben a kimutatásban. Talán ennyit a számokról, és, és talán ennyit ről, Hogyha megengeded, és térjünk rá a hétvége meglepetésére a hétvége meglepetése pedig nem más, mint a McLaren. Ö, elsősorban úgy is fogalmazhatnak, úgy is mondhatnánk, hogy Landon Norris, de én még inkább úgy szeretnék fogalmazni a McLaren új autója. Hiszen ugye a McLaren komoly fejlesztésekkel érkezett, melyek csak Norris autójára kerültek fel, és ennek köszönhetően, valamint annak köszönhetően, hogy Landon Norris ezen a helyszínen hagyományosan nagyon-nagyon jól szerepel, ugye vannak ilyenek, ilyen, ilyen pilóta helyszínpárosok, mint Perez és Baku, de nyilván sok mást is lehetne mondani. És ugye Norris mit csinált ezzel a megújult McLaren-nel, a negyedik helyre kvalifikált pénteken, harmadik helyre kvalifikált szombaton, vasárnap ugye meg is szerezte a negyedik helyet, Sainz büntetésének köszönhetően, amúgy is az ötödik hely se lett volna szégyelni való, és, és hát a sprinten is egy erős versenye lehetett volna, hogyha ott az első, az első körben nem, tulajdonképpen ott egy kicsit belekeveredett First és Perez harcába, és, és ő húzta a legrövidebbet hármuk közül, és így esett vissza, de összességében Norris megmutatta azt, hogy, hogy mire lehet képes ez az új McLaren, és én azt, a, a, azt gondolom, hogy amiről, hogy most láthattuk először azt, hogy amikor Zack Brown Miami körül, amikor tényleg a mindennek a legalján volt a McLaren, meglehetősen nyugodtan azt mondta, hogy nincsen itt baj, ő pontosan tudja, hogy mi készül walkingban jó lesz. Mi ezt még nem jelenthetjük, hogy jó lett, de, de ez mindenképpen ígéretes legalábbis.
1: Figyelj, mostantól minden hétvégén ö, kritizálni fogom Norriszt, <gül> és akkor ilyen, ilyen teljesítményeket fog kitönni az a szarra, úgyhogy nem tudok más mondani rá. Azt láttam rajta, hogy, hogy most nem ez a, ez a frusztrált ember benyomását keltette, mint amit az utóbbi időben láttunk tőle, hanem tényleg nagy vehemenciával e, tette a dolgát. E, elég sok időt töltöttem a McLarenben a, a hétvégén, e, láttam, hallottam sok mindent. Nagyon-nagyon e, oda tette magát. Ugye ez egy, ahogy rámutattál, egy olyan pálya, ahol azért általában, általában jól teljesít. És hát ez most tényleg ez egy egy nagyon nagy teljesítmény volt tőle, egy klasszik teljesítmény volt le a kalappal előtte. Ilyenből kellene gyakrabban ilyen produkciókkal ezt a szintet tartani, ameddig csak lehet. Remélhetőleg most már az autója is olyan lesz, hogy hogy lehetővé teszi azt, hogy ilyen szintű teljesítmény nyújtson. Egyébként ez volt a második legnagyobb fejlesztési csomag a Ferrari után. a, a, A McLaren változott a legtöbbet a legutóbbi versenyhez képest nem is titkolják, hogy nagyon sokat várnak ettől a, ettől a csomagtól, bár azért azzal ők is tökéletesen tisztában vannak, hogy nem ez a fejlesztési csomag hozza el a világ megváltást, de reménykednek abban, hogy olyan platform, teremtődik meg ezzel, amire azért a folytatásban lehet építkezni. És
0: azt kell mondjuk, hogy a McLaren és a Ferrari, tehát mind a két nagy fejlesztési csomag az, az alapvetően bejött. A Norris-on láthattuk, és ugye a Ferrari-nál is lökler szárazon, tehát pénteken és vasárnap parádés volt, Sainz pedig összességében egy nagyon-nagyon masszív teljesítmény pakolt ki. Én megmerném kockáztatni, lehet, hogy ez volt a legjobb hétvégéje idáig Carlos Science-nak idén. Nagyon nagy kár azért, hogy ott a virtuális safety kár, ő, nál kicsit elprontották a versenyét, meg igazából nem
1: csak ott. Adjuk oda szerintem ezt a külön díjat is, ha már így belecsaptál ha, a lecsóba, de az idegeskedő világbajnokságot más nem nyerheti, mint, mint Carlos Sainz, aki ugye, Hát ott, ott poroszkált, ott poroszkált, szerette volna megelőzni a csapattársát, de azt a választ kapta az előzési szándékra, amikor jelezte, amikor előterjesztette ezt, a, ezt az óhaját, hogy tartsa magát a tervezés és maradjon Lökler mögött. Aztán, hát ugye a verseny után egyöntetű egy volt a vélemény a, a pedokban. A külső elemzők számára is, meg más csapatoktól is, hogy beszélgettünk emberekkel, akik nem ferrálisak, hogy, hogy lehet, hogy ez így egy stratégiai eh, katasztrófának tűnt, mert ugye, hogyha ott akkor talán őt engedik előzni, akkor megmaradt volna az esély arra, hogy mind a két Ferrari dobogóra kerüljön. Így viszont, hogy belezavarták ebbe a szituba, ami ami ott ugye kialakult, eh, ezzel lecsúszott. A, meg az esélyét is elveszítette annak, annak, hogy dobogóra kerüljön, pedig micsoda vágtárt nyomott az ember ott, úr Atya úristen, zavál, és a Vérti szájz. A verseny abban a, abban a fázisában, hogy szépen visszadolgozta magát. Szóval a, az összességében véve az volt a benyomása nagyon sok embernek a pedokban, hogy bár a számára az úgy tűhet, hogy ez egy elhibázott stratégia volt, de hogy valójában ennek az egésznek lehet, hogy egy picit az volt a, az állt a háttérben, hogy előnyösebb helyzetbe hozzák, sárlak ami viszont, hogyha ebből a szempontból nézett, hogy mi történt a Löklerrel, akkor viszont azt, mondhat, azt mondhatod, hogy hát ez így sült el. Jó, úgy sült el, ahogy szerették volna. Ezért hát az, az tisztán látszott a frusztráció Sainzon, meg az, hogy borzalmasan dühös, amiatt, ami, ami történt vele, ezen a vasárnapon, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt túl boldog ő sem, és, és az apukája sem, aki ott volt ugye, a, ugye ő a szánysaládnak a, a feje, ennek a csodálatos ládnak a feje, nem voltak boldogok ezek az emberek ezen a vasárnapon, azt kell, hogy mondjam. Az volt az állásfoglalás a szánys részéről is, meg, meg fogalmazunk így az elemzők részéről is, hogy semmi szükség nem volt a double <gül> mert ezzel az egyik csak veszíthetett.
0: Hát ezzel ö, nem akarok itt se a Science család, sem az elemzők tollaival ékeskedni, de hát ez abszolút, abszolút így volt. És hát ugye a Red Bull részéről is elhangzott, hogy nem feltétlenül értik, azt hiszem Ferstappen mondta, de lehet, hogy Horner, hogy, hogy, hogy miért nem választották szét a ferrari egymástól. Na, ezt nem értettem én se. Menjünk tovább, azt javaslom, és beszéljünk a hétvége csalódásáról. Lehet, hogy elsőre furcsán fog hangozni, hogy miért ők, de meg lesz indokolva alaposan. A hétvége csalódása számunkra legalábbis az Aston Martin volt. Kérlek, Sanyi, vezesd elő, miért az Aston Martinba csalódtunk, mi a legnagyobbat?
1: Hát, nagyon egyszerű a magyarázat. Tehát dobogóra került a Ferrari, de tőlük nem ezt vártuk. <gül> Hogy, hogy dobogó lesznek. Még az Aston Martintól szerintem mindannyian azt vártuk, hogy, hogy ott lesznek, és a dobogós helyért küzdenek majd ennek ellenére, semmilyen nem volt annak, hogy erre van mi én, én ezt úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy dobtak ismét egy Barcelonát. Nagy Amikor akkor. ugye folyamatosan dobogón voltak, meg dobogóért harcoltak, Barcelonában pedig egy picit eltűntek a, azért közvetlen élmezőny mögött, most ugyanez történt ezen a hétvégén, hogy egy picit életlen kés volt az Aston Martin. Csak ugye az a furcsa ebben,
0: hogy ugye mercéd ez szintén gyengén szerepelt. Russell Hamilton és Wolff mint Rárman úgy nyilatkoztak a verseny után, hogy nem nagyon értik, hogy miért voltak ők ennyire lassúak. Látják, hogy ez nem volt jó, hogy nem volt meg a tempó, de hogy miért. És ilyen Russell volt az, aki elővezette azt, hogy, hogy Barcelonában jól működött ez autó, sőt, Barcelonában nagyon jól működött, Kanadában is elég jól, Ausztria viszont, a Bulling viszont egy más karakterisztikájú pálya, mint Barcelona, ezért nem működött itt, és várják Silverstone, mert az jobban hasonlít Barcelonára. Az Aston Martin viszont, ha a szezon eddigi részét nézzük, akkor ez a két helyszín volt, ahol nem működött igazán jól, Barcelona és Ausztria. És ugye Alonso arról beszélt, hogy ő úgy sejti, hogy ez pálya specifikus lehet, fölhívta arra a figyelmet, hogy, hogy vannak párhuzamok, ha összehasonlítjuk a tavalyi évet az ideivel, vannak párhuzamok a különböző csapatok erősségét, gyengeségét illetően. Azaz például, hogy a ház egy körön tavaly is baromi jó volt itt, és hát idén is elképesztően jó volt itt egy körön a ház. A többit hagyjuk, mert ugye a versenytempójuk nincs nekik, és nem létezik. Minden esetre ugye... Hozta példaként a házt, és hozta az Aston Martint, hogy gyakorlatilag tavaly a leglassabb autó voltak, volt az Aston Martin Ausztriában, miközben máskor azért nem a leglassabb autó volt semmiképpen sem. Tehát azt mondja, hogy ő úgy sejt hogy ugyanez a visszaesés történt meg velük, ami tavaly is megtörtént az Aston Martinnal. Hát ez majd kiderül, hogy igaza volt-e vagy nem. Mert persze összességében nem... Rendben van alonso a két ötödik hely, strolltól a negyedik hely, bár nyilván ott az időjárás is benne volt abban a sprinten, meg pláne rendben van. De, de hát nem arra számítottunk, hogy, a, hogy nem csak a Ferrari, de még a McLaren is, legalábbis az új McLaren is gyorsabb lesz náluk, és Lendo Norris egyértelműen az egész hétvégén gyorsabb volt náluk. Mm. Úgyhogy igazából az a nagy szerencséje az Aston Martinnak, hogy a Mercedes sem nagyon akart itt működni, különben az idei, hogy mondjam, az idei standardokhoz képest egy egészen kellemetlen hétvégéjük lehetett volna.
1: Így van. Az Aston martin pedig, ne felejtsük el, hogy azért rögtön itt a javítás lehetősége, ráadásul talán az év legfontosabb futama lesz számukra Silverstone. Ugye átadták az új gyárat, néhány héttel ezelőtt már az új gyárból zajlik az Aston Martin Formula 1-es operációja. A hazai pálya következik, Silverstone, minden szempár rajtuk lesz, nekik kell megnézniük a hazai bundérbecsületét, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy mit fognak kihozni ebből. Annyira büszkék az új gyárra egyébként, hogy kaptunk tőlük egy meghívást néhány újságíró hogy csütörtök este felkereshetjük az új létesítményt, és körben észhetünk, hogy, hogy mi is változott, mi? Ugye tavaly volt alkalmam látni, amikor az építés alatt állt ez a ez a, ez a központ, most pedig már a kész verziót tekinthetjük meg, az úgynevezett Aston Martin Campus-t, annak nevezik, Campusnak nevezik ezt az új központot, úgyhogy hát várjuk, hogy mit fognak villantani, hogy sikerül-e helyrehozni ezt a kisiklást Silvestonban. Majd
0: meglátjuk, hogy mi szülik ki belőle. Most pedig következzen a dopergés. Köszönöm a hétvége pusmorgása I többes számban Mészáros Sönyi három különböző, nagyon izgalmas témában is szeretne nektek
1: néhány információt átadni. Kezdeném, Melyikkel kezdeném kezdjük, a ke- barátom? 2024-je, csapjunk a, a lecsóba a 2024-es naptárról. Ugye az egyik volt pluszos videóban jeleztem, hogy, hogy a, a, az osztrák nagydíjat követő hétfőre tervezték ennek a naptárnak a bejelentését. Most ez Ugye az utolsó pillanatig csürték csavarták, még szombaton is volt egy szavazás erről, hogy egy bizonyos periódusáról a naptárnak, egy bizonyos dologra a csapatfőnököknek is áldásukat kellett adni. Ez szombaton hát olyan volt, mintha, mint amikor a fogorvosnál várakozik az embert, hogy foghúzásra olyan arcokat láttam, de végül megszavazták, úgyhogy készen van a 2024-es versenynaptár, de ez a bizonyos vasárnapi verseny, ez a nagy... Ö, ez az óriási kavarodás, ami a verseny után történt, ez megkavarta itt is egy picit a kártyákat, ugyanis tökéletesen tisztában volt mindenki azzal, hogy ennek a versenynek nagyon komoly utózőjéjel lesz, tehát hogy jobban járnak, hogyha elhalasztják a naptár bejelentését, hogy minél több figyelmet kapjon, úgyhogy ez láthatólag szerdán történik majd meg, valamikor a nap folyamán akkor érkezik a 24-es versenynaptár. Lesz benne olyan, amire sokan föl fogják kapni a fejüket, hogy akkor ezt így hogy és miért, nem feltétlenül ment át minden, aminek át kellett, mennie. <gül> át kellett volna mennie a logisztikát hogy Sok dolog változik, sok dolog nem úgy változik, ahogy kellene. Az Indokoltnál vagy a Gondoltnál több szombati versenyünk lesz, ahogy ezt már jeleztük is itt a műsorban. Ugye Bakreinnel indul, bár a pályázott rá, de ugye azt a műsorban kifejtettem, hogy Bakrein mégis elhalászta az azonnyitó visszaszerezte a szezonnyitó rendezési jogát, szombati verseny lesz az is, és szombati verseny lesz zsenda is, a többiben találtok majd még izgalmas részleteket, új helyszínt nem, új helyszín debütálására nem kell számítani, 24-ben annak ellenére, hogy a délafrikaiak azért elég sokat csűrtek, csavartak, kavartak annak érdekében, hogy bekerüljenek, végül nem szerepelnek, Ebben a bizonyos 24-es menetrendben, de lesz olyan, amire felfogjátok kapni a fejeteket, úgyhogy szerdán tapadjatok a formula.hu-ra, hozni fogjuk a részleteket. Menjünk akkor tovább,
0: kérlek, és, és akkor beszélgessünk kicsit az Audi-ról. Ugye ezúttal nem 2024-ről, hanem 2026-ról lesz szó, vagy nem?
1: Egészen pontosan múlt csütörtökről <gül> szó, amikor, amikor nagyon, nagyon érdekes közlemény érkezett az Audi vállalati sajtólistájára. Egy, egy bejelentés, amely arról szólt, hogy a, az eddigi vezérigazgató Markus Duzman távozik a, a pozíciójából, ami azért érdekes, mert ugye Márkusz Düzman volt a Formula 1-es, az Audi Formula 1-es szerepvállalásának az egyik atya. Ő volt az egyik leghangosabb szószólója annak, hogy erre szüksége van az Audinak, a márkának kell lesz, hogy jelen legyenek a Formula 1-ben. És ugye hallottunk is plegykákat erről korábban, hogy, hogy adott esetben neki inokhat a pozíciója, mert hogy nem egészen úgy sült el ez a Formula 1-es, program, ahogy azt az anyacégnél, a volkswagen szerették volna. Na most, hogy, hogy ennek az önmenesztésének mi a pontos oka, ezt ez a bizonyos közlemény nem ö, részletezte. Egyetlen dolgot ö, közöltek, megköszönték a munkáját, sok sikert kívántak neki a, a továbbiakhoz, és meg, megjelöltek, vagy megneveztek egy bizonyos Gernot Dölner nevű urat, aki átveszi a a vezérigazgatói pozíciót az Audinál. most, ez miért érdekes egy ilyen, egy ilyen váltás? Ugye, amikor egy Formula 1-es programot szorgalmazó vezérigazgatót egyszer csak levesznek a térképről, ott azért mindig el, mindig el kell gondolkodni azon, hogy ez mit vonhat maga után. Be is indult a, a, a plegykagyár gyár a, a Spilbergi padokban azzal kapcsolatban, hogy mit jelenthet ez. Az egyik változat az az, az volt, hogy ennek a ez annak a következménye, hogy adott esetben, ugye arra mindenki emlékszik, hogy mekkora erők mozdultak meg annak érdekében, hogy a Porsche jelen lehessen a Formula 1-ben. Hogy, hogy végül nem a Porsche szerezte meg ezt a jogot, hanem, hanem az Audi. Egyesek, egyesek azt feltételezték, hogy valójában ez állhat a, a távozás hátterében. Mások már arról spekuláltak, hogy itt valójában az történhet meg, hogy ezt az egészet fogják és átszimkézik porsche amit én őszintén megmondom, egy picit szeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy új vezére van az Audi-nak, az a vezér, aki ezt az egész programot szorgalmazta, az távozik. Az új vezetőről tudni érdemes, hogy a múltban dolgozott együtt András szeidl annál, a bizonyos márkánál, a Porsénél. Ennek ellenére az összes forrásunk azt mondja, hogy nem kell ebbe belelátni semmit, akármilyen plegykákat hallunk a, a pedok különböző zegzugaiból, nem kell ebbe belelátni semmit, mert az audis program változatlan formátumban megy majd tovább, úgy, ahogy azt annak idején megkomponálták, meg, megálmodták Márkusz Düzman vezetésével. Ennek ellenére azért nyilvánvalóan nem árt az egyik szemünket nyitva tartani, meg rajta tartani folyamatosan ezen a, <gül> ezen a, ezen a, ezen a vonulaton, hogy mégis mi történik ott, de bár ennek ellenére, mint mondtam, a, a Eddig egyébként egészen pontos információkat szolgáltató forrásaik szerint nem kell ebbe belelátni semmit. És ez még annak fényében is el kell fogadnunk, hogy ez a bizonyos közlemény, ez valóban rejtélyes volt, mert nem fogalmazott meg semmit azzal a kapcsolatban, hogy mi, a, mi áll a váltás. Attében egy apró adalékot hallottam még az Audi-ról, jelen volt ö, pénteken a pedokban elemekni is, aki ugye az Audi motorsportnak az ilyen koordinációs igazgatója. Nyilvánvalóan nem kell óriási képzelő erő ahhoz, hogy lássuk azt, hogy egy, egy koordinációs igazgató az komoly ö, erőkkel dolgozik a Formula 1-es program előkészítésén, és a, az ő személyével kapcsolatban ez sem akkora óriási meglepetés. Azt hallottam több helyről, hogy a, a Formula 1 versenycsapat vezetésében is komoly szerepet szánnak neki. Pontosan nem jelölték meg, hogy mit, de, de komoly szerepet szánnak, elemek aki ugye a Lemon egyik nagy neve, és ugye megfordult a, a 1 ben is. De beszéljünk akkor most másról, mégpedig, miről? Akar, azon
0: gondolkodtam, hogy milyen érdekes, ugye, hogy ezt a csapatot, az Audit ugye most még Alfának hívják, és aztán majd fogják máshogy hívni, és van egy másik csapat is, amit most még Alfának hívnak, és fognak
1: máshogy hívni. Ugye? Igen. Ugye a hétvége kezdete előtt látott napvilágot, az az állásfoglalás Helmut Márkótól, ahol ahol deklarálta azt, hogy az Alfa Tauri ebben a formában megszűnik létezni. A csapat dobja 2023 végén ezt a nevet, ami ugye, lehet, hogy vannak még mindig, akik nem tudják, az Alfa Tauri az egy divat márka. És most már ne is jegyezzük meg. A Red Bull hívott életre, és hát nem feltétlenül úgy sült el azt halljuk Mindenfelül, nem feltétlenül úgy sült el ez a divat márka, ahogyan azt szerették volna. Tehát nem lett belőle áttütő üzleti sikere, aminek nyilvánvalóan megvannak az okai, hogyha körbenéztek egy a webshopban, akkor akkor ti is látni fogjátok. Tehát olyan árazása van ennek a sztorinak, hogy azzal nagyon nehéz, komoly, átütő sikert elérni ilyen rövid idő alatt a a piacon. Ugye az a döntés született Bárkó szerint, hogy hogy dobják ezt ezt a neved, és a Fajnzai csapatnál jelentős változásokra lehet számítani 2024-től, ez ugye azért egy ideje már lóg a levegőben, beszéltünk erről mi is itt sokszor, hogy mi változhat, hogy változhat, mi sűhet ki belőle. Felmerült az, hogy Angliába költöztetik részben, vagy teljes egészében ezt a csapatot, és onnan fogják működtetni. Most pedig ugye az is nyilvánvaló már, hogy 2024-től új nevük lesz. Erre rámentünk egy picit, és megkapargattuk a a felszínt, hogy mit lehet erről tudni, erről a bizonyos átnevezésről, és egészen sok energiát, sok időt fordítottuk erre, és egészen érdekes dolgokat hallottunk ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi kerekedhet ki ebből. Ezeknek egy részéről tudok beszélni, mindenről nem, de én azt hallottam, hogy külső, kívülről érkezik majd, tehát nem a Red Bull családon belülről választanak majd egy új brendet, hanem kívülről érkezik majd az új névadója, a faenzai Formula 1-es Bemutatták egyébként Péter Bájert ezen a hétvégén, aki ugye az új vezérigazgatója, az Alfa Taurinak, a cúj csapatfőnök pedig az évvégén távozó francozt helyett Loran mekiz lesz, aki a Ferrari sport igazgatói pozíciójából érkezik, majd az Alfa Tauri csapatfőnöki pozíciójába. Őt még nem mutathatták be, mert nyilván Loran mekiz egyelőre még a ferrari dolgozik. Na de, egy picit arról, hogy akkor akkor mi is lesz, hogy is lesz. Kívülről érkezhet, azért beszélek róla feltételes módban, mert legjobb tudomásunk szerint még nem született megállapodás. Kívülről érkezhet az új névadója a a faenzai csapatnak, a kisebbik Red Bull csapatnak, és nagyon érdekes információkat hallottunk ezzel kapcsolatban, azt, hogy hogy ismét az öltözködés világából Hmm. érkezik majd egy vállalat, amelyik adott esetben a nevére veheti. Fogalmazzunk hmm. így a, az alfa taurita, vagy fogalmazunk hogy a fajzai csapatod egy újabb, egy újabb öltözködéssel kapcsolatos márka lehet az. Tisza cipő F1 team. <gül> Több márkanév keringett a, a plegykák özönében. Nagyon érdekes az, hogy több divatipari vállalat vezetőjével is szembe találtam magam a, a hétvége folyamán. Ezt így, így úgy fogalmaztam meg, hogy ugye azt tudjuk, hogy divatba jött a Forma 1, és most, most a Form 1 bejön a divat. Nagyon úgy jó. tűnik. Több olyan vállalat is érdeklődik a Form 1 iránt, akik jelen pillanatban, több olyan divatipari cég is érdeklődik a Form 1 iránt, akik nem voltak eddig jelen ebben a sportban, vagy nincsenek jelen ebben a sportban, de keresik a útját, módját annak, hogy hogy lehetne ide bekerülni. Most ezek közül egy nagyon-nagyon nagy hal, az állítólag több brendel is, több márkával is folytatnak tárgyalásokat, ezek közül egynek van, úgy tűnik, hogy annak az egynek van komolyabb esélye arra, hogy ebből, ebből deal születik és adott esetben a, a nevére veheti ezt a bizonyos társaságot, ahol, eh, hát itt már egyesek azt kezdik emlegetni, tehát itt beszélgettünk egy picit a hátteréről, ugye. Ez az Alfa Tauri sztori, úgy működött, hogy a, a Formegyes Istálló ismertségével próbálták felépíteni magát a, a rendet ezt az Alfa Tauri brendet. Azért, azért kozmetikázták át az egészet, de ugye ez, ez így nem működött. Viszont fordítva láttunk már példát arra, hogy egy nagyobb brand érkezett a, a Form és a, a ruha márkának az erejével építette fel magát a versenycsapotot. Melyik volt ez a csapat? Mondd ki négy Benáttom. Pontosan, nem a Benettonról van szó, hangsúlyozom. Nem, nem a Benetton akarja a nevére venni a, az Alfa Taurit, szó sincs ilyesmiről, csak hogy, hogy ez egy olyan üzleti modell, ami, ami őket is elgondolkodtatta állítólag, De. és hát ugye a cél nyilvánvalóan az lenne, amiről itt a műsorban is beszéltem már korábban, hogy valahogy úgy megtartani ezt a versenyistállót, hogy nekik magának, az anyacégnek valójában minimális pénzébe kerüljön. Az, aki érkezik és használja ezt az istállót a saját céljaira, az finanszírozza meg úgy, hogy, hogy nekik ne kelljen. Na most állítólag egy nagy ilyen öltözködéssel kapcsolatos cég, az komoly érdeklődés tanúsít az iránt, hogy ezt a kis társaságot a nevére vegye és folytassák a tevékenységet. Állítólag az Angliába a költöztetés az, az lekerült a napirendről, az állítólag nem fog megvalósulni, ennek ellenére azért nem mondok neveket, meg, meg brendeket, mert még minden nagyon képlékeny, ugye Frisse jövünk a sűrűjéből, szilvesztromban folytatni fogjuk a, a, a nyomozást ezután, de úgy tűnik, hogy továbbra is a, az öltözködés világából érkezik majd a tőke a fajzai Formula 1-es istáló működéséhez. Nagyszerű. A... Eleget mondtam erről én, én elégedett vagyok,
0: remélem a is okay. hallgatók is az lesznek, azok lesznek, ha már a most következő pontszámainkkal valószínűleg nem lesznek azok. Ugyanis most ismertetjük azt, hogy a mezőn egyes tagjainak egy és tíz között milyen pontokat osztottunk ki, figyelembevéve a kvalifikáció, a sprint szétlövés, a sprint és a nagy díj produkcióját is. Nem volt mindig egyszerű megítélni versenyzőket, hiszen voltak jó néhányan, akiknek meglehetősen kétarcú hétvégéjük volt, de igyekeztünk kihozni a legjobbat magunkból, majd meglátjuk, hogy sikerült-e. Elkezdeném engedelmeddel a Red Bull Racing-el, ahol Max Verstappen egy 10 pontos teljesítményt nyújtott legalábbis szerintünk, Sergio Pereznek pedig egy hetest tudtunk
1: kiosztani összességében. A ferrari megyünk tovább, róluk is éppen eleget beszéltük ebben a műsorban. Charles és fél ponttal távozik Spielbergből, Carlos Sainz pedig 8,5 pontot kapott az ausztriai teljesítményére tőlünk.
0: A Mercedes-ek egyaránt ek egyaránt fél pontra értékeltettek általunk, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam. Hát nekik is volt itt minden, voltak szép pillanatok, voltak problémák. Az autóban ennyi volt, a hétvégében ennyi volt.
1: Tisztelettel felkérdelek, hogy az alpint is te ismerteljünk.
0: Hát, Esteban Okon, nehéz mit mondani. Nehéz mit mondani, a külön diaknál majd fogok. Ugye az Okon esetében a sprint volt rendben, a többi nem volt rendben, hatos a vége, Pierre Gasly pedig egy nyúlfarknyival többet, hat és felet kapott, nála kicsit fordítva
1: volt ez a hétvége. A McLaren-nel megyünk tovább, ahol én elnézést kérek Lendó Norrisról hogy a múltkor kritizálni mertem, sőt megígérem, hogy még jobban fogom kritizálni a jövőben, ha azt követően ilyen teljesítményt új, mint amit most láttunk Spielbergben. A Fiatal Brit remekelt, 9 pontot kapott tőlük. Oscar Piastri-nak haloványi hétvégéje volt ezúttal. Nem is nagyon volt neki annyira nagyon jó kedvesem, is, sem a menedzserének, Mark Webbernek, ezt pedig ezt a hétvégi produkciót, performance pedig 6 ponttal honoráltuk. Így
0: van, de ugye ne felejtsük el, hogy ő még a, a nem túl jó McLarenben ült, kíváncsi leszünk arra, én mindenképpen, hogy, hogy fog majd produkálni, hogyha norris szal is, mert azonos autóba kerül, mert azért ennél jóval közelebb szokott ő lenni Norisshoz, mint most volt. Alfa Romeo, hát nincs nagyon mit mondanunk, azt hiszem Bottas 5, Joe fél.
1: Semmmi. Aston Martin, Fernando Alonso 7,5 pont, Lenz Stroll pedig 6,5 pont. Mi volt itt a story a stroll Mit posztolt az Aston Martin? Láttad ezt a... Láttam, láttam,
0: ami alaposan felkavarta a magyar internet álló vizét, az Aston Martin kiposztolta azt, hogy a legtöbb pontot szerző kanadai versenyző az f történetében Lenz Stroll, és, és akkor ebből Purpárlé keveredett, vagy kerekedett némelyeknek ez felzaklatta a lelkivilágát, mintha azt írta volna az Aston Martin-Lensztról, a valaha volt legjobb kanadai formegyes pilóta, nyilvánvalóan nem hülyék dolgoznak az Aston Martinnál, még a PR-os részlegen sem, tehát alig, ha gondolhatták volna ezt komolyan, nem tudom, én, én valahogy nem érzem olyan főáborítónak, hogy az ember statisztikákat közöl.
1: Érdekes minden esetre, azért azt igyekeznek gondját viselni házommal űztrólnak. Tehát az értékeket megpróbálják kidomborítani, de jól is van ez így. A házsal megyünk tovább. Niko Hülkebernek fantasztikus pillanatai, meg fantasztikus periódusai voltak ezen a hétvégén, ezért kapott tőlünk egy 8-ast, Kevin Magnussen pedig, nekem, nekem megint nagyon kevés volt és fél pontot kapott tőlünk.
0: Van Hülkenberg, egy körön szenzációs volt, a sprinten pedig, amit ebből a gumizabáló szörnyedelemből ki lehet hozni, azt azért kihozta, és értékes pontokat gyűjtött. Az Alpha én elintézném gyorsan, Cunoda 5, De Frizz 5. a fríz 5. Számomra a másik Alpha, tehát az Alfa Romeo mellett a másik csapat, akik ezen a hétvégén, hát, hogy azon kívül minek voltak ott, hogy a pályahatárokat átlépegessék, azt nem nagyon tudom, sajnos.
1: A williams zárunk, pedig zárunk, őket sem részleteznénk túlságosan. Alex Albon kapott tőlünk 7 pontot, Logan Sargent pedig 6-ot. Ez pontosan így történt, és
0: akkor térjünk rá a külön díjainkra. Sanyi, mindenek előtt arra szeretnék megkérni, hogy mondd el, ki volt a legkedvesebb úr ezen a hétvégén. bocsát, a második legkedvesebb, hiszen a legkedvesebb Mészáros Sándor volt, de a második Ahá.
1: legkedvesebb úr, ki volt. <súl> Á, a legkedvesebb úrvöltő bizony. A legkedvesebb úr külön díra szeretném felterészteni Márk Matesicet, Titrik Matesic fiát, akivel Monakóban a Griden egyszer már alkalmam nyílt ö, találkozni, és ö, itt is itt volt természetesen Spielbergben, és ö, itt most alkalmam nyílt egy közös ismerősnek köszönhetően röviden beszélgetni is vele. Kár lenne tagadni, hogy nagyon. Ö, kellemes benyomást tett rám, tehát az érződik, hogy egy nagyon különleges neveltetést kapó fiatalemberről van szó. Ugye ő nagyon sokáig az árnyékban volt, tehát nagyon keveset lehetett róla tudni, hogy ő mit csinál. Nagyon sokáig, nagyon sokan azt sem tudták, hogy egyáltalán van fia, Dietrich matesi aztán ugye most, hogy az édesapja elhúnt és ő vezető pozícióba került a cégcsoporton belül, most már azért egyre nagyobb figyelem irányul rá, amit nagyon szépen kezel, nagyon türelmesen kezel, egy nagyon kommunikatív és kedves fiatal emberől, az, aki élvezettel nézte a hétvégének minden rezdődését egyébként. A Monakobban is ezt láttam rajta, itt pedig alkalmam, hogy meg is kérdezni tőle, hogy mennyire tetszik neki ez a ez az őrület, amit Formula 1-nek nevezünk, és a csillogó szemben beszélt arról, hogy ez egész egyszerűen fantasztikus. Hát ha az én csapatom olyan teljesítményt nyújtana, mint amilyet az őr, akkor biztos én is nagyon élvezném ezt a storyt de kár lenne tagadni, hogy egy, egy nagyon kedves fiatal emberről van szó, úgyhogy én neki, ő, őt terjesztem fel a, a legkedvesebb úr külön díjra. Nagyon ritka az, amikor valaki ezen a szinten mozog, tehát, hogy ilyen vagyoni helyzetben van, meg ilyen társadalmi helyzetben van, mint Márk Mátosics, és annyira közvetlen, meg annyira kommunikatív, mint amilyennek ő mutatta magát ezen a hétvégén. De a közös ismerőstől tudom, hogy mindig is ilyen volt, úgyhogy le a előtte. Reméljük, ilyen is marad. Úgy legyen, és akkor azt is árul el nekem, hogy
0: ki volt a legmenőbb trikó ezen a verseny hétvégén?
1: John Elkani. Majd, majd teszek róla közé képet a Formula Podcast Facebook csoportban, egy, egy meglehetősen színpompás Ferrari trikót választott magának a Ferrari elnöke, aki ellátogatott ide a Le stoppoltam őt is a rajtrácson, a nyílt beszélgetni vele röviden. Hát nyilvánvalóan azt szeretné, hogyha a csapata a jobb teljesítményt nyújtana annál, mint amit jelenleg nyújt, meg, meg szeretné, hogyha ha, ha komolyabb sanzuk lenne érdemi eredmények elérésére, akár már a közeljövőben is. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ő azt a filozófiát követi, amit te és én, az a lényeg számára, hogy a jó jókedv, az maradjon meg, és akkor meg lesz a lendület is. Ezt a benyomást, ezt a benyomást keltette bennem. Azt, azt a, a pólót, azt pedig nagyon sokan megnézték rajta, hogy ritkán látsz vállalati elnököd ilyen outfitben egy Formule 1-es <gül> nagy rácsán. No,
0: hát mondnék egyet én is most már. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a hétvége alternatív pillanata, mert a hétvége pillanata kétségkívül Max Verstappen rámegy a leggyorsabb körre, de emellett egyfajta alternatív legemlékezetesebb pillanat díjára szeretném jelölni azt a mozzanatot, amikor a rajt előtt nagyjából 25-30 perccel egy jetpack rakéta ember, rakétaember t- tartott bemutatót a Red Bull Ring fölött, és a pálya fölött röpködve egyszer csak lezuhant az aszfaltra, komolyabb anyagi károkat okozva a felszerelésében. Szerencsére... És komolyabb
1: halláskárosodást is okozva egyesemben. Az, azoknak, a, azoknak a szörnyedelmeknek valami borzasztó hangja van közel. Egyébként, tehát e, azért nekem, nekem versenyautókon renírozottak a hallójárataim. Tehát egészen extrém, tehát V10, V8, nem kell hogy ez mit jelent. Hát a, a legbrutálisabb az az volt, amikor egyszer az Afrika részen a sátronban aludtam, és a fejemtől 30 centire indították be Miroslav Zapletának a, a szörgyűséges hammerjét, aminek olyan Aha. hangja van tényleg, mint az égi háború, mintha a légi csapás érkezett felé. 30 centire, a szívem kiúrott a helyéről, de még azt is jobban toleráltam, mint ezeknek a ezeknek a a, a borzasztó hangja volt közelről, amilyen, amilyen hangerővel azok bűbörögnek. Úgyhogy szerencsétlen jetpac ember, megérdemli a külön díjat.
0: Igen, és, és örülünk, hogy azért gyorsan talpra tudott állni, és nem lett komoly Baja, mondjuk a piasztri arca és minden pénzt megért, mert ugye gyorsan vágott, vágott a rendező, Igen. bevágtak piasztítak így, Hát, mint nem tudom, nem tudom hogy végzett sorozatban lett volna, nem így nézett, hogy hát én, én nem tudom,
1: mit mi történt.
0: No de, anyikem, kik voltak kint a menő arcok?
1: A menő arcok külön díjak szeretném átadni egy szakmárnémeti fiatal srácokból álló háromfős különítménynek, akikkel általános megdöbbenésemre vasárnap kora délután, a verseny rajta előtt, hát nem tudom, három órával, de én dél körül botottam belé beléjük, nagyon kedvesek voltak, megszólítottak engem, és még közös fénykép is készült, és megtudtam tőlük, ők Szatmár Németiből Spielberg környékén élnek és alkotnak, évek óta járnak az osztrák nagy díjra, és úgy döntöttek, hogy beneveznek a Fenzonban zajló versenyre, ami ugye egész hétvégén tartott regisztrálták a, a, a legjobb időket, hogy ki az, aki a, a leggyorsabban tudja végrehajtani a kerékcserét. És valami egészen elképesztő idővel ez a háromsrász megnyerte ezt az egész hétvégén áttartó kerékcsereversenyt, a Díj pedig az volt, amit az f kaptak, hogy egy teljes órát eltölthettek a pedókban ami ugye azért, valljuk be őszíten, ez egy csodálatos ajándék, tehát ez egy, ez egy emlékezetes dolog, tehát ezért ez erre már érdemes ráhajtani. Na most ezek a drága emberek meggyerték ezt a, ezt a versengést, bejöttek a pedokba, ott együtt körbejárkáltunk, beszélgettünk, és én valami elmondhatatlanul büszke voltam arra, hogy honfitársaink ilyen sikert tudtak aratni a hétvégén. Már nem is tudom, hogy két, két is, 2,6 másodperc, hogy valami ilyesmi. Eh, időt produkálni <gül> ami valami hajbereztő. Úgyhogy le a kalapol előttük, gratulálok nekik. Hallgassák. Tudom, hogy hallgatják a műsort, úgyhogy ezúton is üdvözlöm őket, és arra bátorítom őket, hogy akár, akármikor tudnak részt venni ilyen versenyen, ezt csinálják hajrá mindent bele, meg hallgassák a Formula podcastet.
0: Hát úgy legyen, az én utolsó külön díjam a hétvége nyilatkozatáért járó Juan Pablo montajáról elnevezett arany mikrofon amelyet ebben Okonnak szeretnék átadni. Okon a leintést követően, tehát amikor még nem indult el az utólagos büntetés hullám, Okon megkérdezték arról, hogy ő is kapott-e, vagy hát szobahozták neki, hogy ő is kapott egy büntetést a futam közben négykerekes pályaelhagyásért, pálya elhagyásért, pálya Okon válasza. Én nem azért kaptam, hanem veszélyes kiengedésért. ne eddig igaz. Folytatja. Vigyáztam pálya elhagyásért, nem szoktam büntetést kapni, mert sosem hagyom el a pályát. Elmentem a határig, három strigulát begyűjtöttem, aztán visszavettem kicsit, és egy kicsivel távolabb maradtam a vonaltól. Mondta Esteban Okon, ismétlem, nem szoktam büntetést kapni, mert sosem hagyom el a pályát. Esteban Okon később négy különböző időbüntetés kapott, összesen 30 másodpercet, miután az egész mezőnyből a legtöbbször összesen 10 alkalommal lépte át a pályát négy kerékkel, és ez annyira csodálatos ez a nyilatkozat, hogy én nem szoktam, én sosem csinálok ilyet. Tényleg óriási. Egyébként azért, hadd mondjam el, 83, 83 négykerekes pályaelhagyást ö, regisztráltak. Ugye ezért osztottak ki mindenféle büntetéseket, okonnak a legtöbbet, összesen 10 pályaelhagyásért 30 másodpercet összeadva. És a 83-ből, össze, bocsánat, a 20 versenyzőből összesen ketten nem követték el ezt egyszer sem. Nem tudom, szeretnél a tippelni? Kik voltak ezek?
1: Nem, de majd elmondom. Akkor
0: elmondom. George Russell, illetve Joe, ők ketten nem követték el ezt egyszer sem. Még first Up-en is is egyszer, egyszer megkapta, bocsánat, megtette ezt a szörnyűséget, ezt a szörnyű tettet. No. Hát ennyit akkor a pálya elhagyásokról, de ugye hátra van még egy utolsó külön díjunk. Kicsit szubjektív, de hát nem baj, hiszen a külön díjas szakaszban azt hiszem, ez bőven megengedhető. anyikám ki volt a hétvége szuperztárja?
1: Mindenképpen Szoboszlai Dominik, aki a, az RB Leipzig csapatából átigazolt a Liverpoolhoz, ugye ez egy, hát mindenki elolvashatta mindenféle interpretációban ennek a, ennek a lépésnek, a, vagy ennek az átigazolásnak a jelentőségét. Én nem értek annyira a labdarúgáshoz, bár a, a szövetségi kapitányok országában élünk, és a labdarúgó edzők országában élünk, én, én nem akarnék ennek a, ennyibe, ennyire mélyen belevenni. egy dolog biztos, hogy ez sporttörténelmi jelentőségű hogy az én szívemnek is oly kedves Liverpoolhoz igazolt Szoboszlai Dominik, de hát ugye ez adta magát a helyzet. Tehát a, hogy jön ez az, az rb RB-hez, ugye? Az RB Leipzig, ugye az, az a Red Bull tulajdonában álló futballklub, klubbi, pedig a Red Bull birodalomnak a szívében voltunk, ahol most hát egy picit, ha szabad így fogalmazni, mintha a Red Bull szívéből egy darabot kivágtak volna, ugye Szoboszlai Dominik mégis az egyik topjátékos a, a Red Bull Futballért felelős szárnyának, és kapva kaptam az alkalmon, hogy hát ez ugye mindenki erről beszélt a, a pedokban. Nagyon-nagyon sokan beszéltek róla, hogy atya ég egy magyar srác igazol a Liverpoolhoz, ahol, ahol már is szuperzárként kezelik, én pedig kapva, kapva kaptam az alkalmon, és fülöncsíptem Oliver Minszláfot a a Red Bull sporttevékenységeiért felelős jelenlegi első számú vezetőt, aki ugye konkrétan az RB Leipzig éléről érkezett a teljes sportért felelős divízió élére. És egy ilyen Walk-and-Talk, egy sétálás közben beszélgetés során neki a, a kérdést, hogy, hogy most ezt ő, ő maga, mint a, a, a csapatnak a korábbi vezetője, meg jelenleg az egész sporttevékenységért felelős vezető, ezt hogyan értelmezi? Ez egy üzleti siker, mert hát ugye mégiscsak az el a 70 milliós vételárral Szobosz Lai a a, a a Red Bull Leipzig-től távozott játékosok listáj, bevételi listáján egészen az elejében van. Most nem tudom pontosan, hogy ő a legértékesebb RB Leipzig által eladott van, játékos, van, vagy a második legértékesebb.
0: így van, a Lipcsása sem adott
1: el ennyire, Drágát, Nézd a... A Transfermarkt szerint biztosan ő a legdrágább, mert 60 milliós tételeket láttam a, a toplistán és ő pedig 70. van,
0: kérlek szépen, ugye a, van egy tök jó kis lista, amit meg lehet találni az interneten, az 50 legdrágábban eladott labdarúgó a futball történetében, Szoboszlai Dominik ezzel a 40. helyen áll, holtversenyben néhányakkal, például a szintén gyakorlatilag vele egy napon klubot váltó Szándoró Tonálival. Na de ennyire tényleg nem állszunk bele a fociba. Én azt, az azt mondom, az hogy, o... hogy a Liverpool, a, mely nem egy kis csapat, összesen két futbalistáért fizetett ennél több pénzt, az sokat elárul.
1: Így van. Szóval az volt a kérdésem Oliver Binclaffhoz, hogy ezt ő üzleti sikerként könyveli el, vagy sportszakmai veszteségként könyveli el, hogy a, ennek, a, ennek a gépezetnek egy nagyon fontos eleme, az egyik legfontosabb fogaskerék kerül ki a, a szerkezetből. Rám nézett, azt mondta, hogy ugye ez nektek, ez nektek most jó hír otthon Magyarországon. Hogy ez az átigazolás megtörtént. Hát mondom, mondom az egész ország lázban ége miatt, tehát nagyon régen volt bármi sporttal kapcsolatos, ami ekkora rengéseket okozott volna, vagy ekkora figyelmet kapott volna, mondom, természetesen igen, hát ez nekünk egy sporttörténelmi lépés. És azt mondta, hogy a ahelyett, hogy azt hogy, hogy most ez üzleti siker vagy sportszakmai veszteség, annyit mond, hogy ő személy szerint ő szomorú emiatt, hogy egy ilyen játékost elveszít az elvilág, vagy megjegyezte, hogy hát igazság szerint ezek a frágya klauzulák, ezek, ezek benne vannak a szerződésekben, ezzel nem lehet mit kezdeni. Ez egy teljesen bevett ö, technika, vagy teljesen bevett jogi szöszelet, ami ott van a szerződésben, és hát ez van, azt, hogy ő, ő úgy gondolja, nem lehet kiemelni senkit, mert azt mondta, hogy itt, itt csapatban kell gondolkodni, meg csapatról gondolkodnak. A csapatnak egy fontos eleme kiesett, ez nyilvánvalóan valóan vesztesége, de azt mondta, hogy ő, ő szomorú miatt, hogy, hogy, hogy Szoboszlai Dominik távozik az RB Lájciktől, ugyanakkor méltatta is azt mondta, hogy egy fantasztikus futbolistáról van szó, és azt mondta, hogy ez egy élmény volt látni. Azt, hogy, hogy, hogy mekkorán fejlődött az alatt az idő alatt, amíg az Erbil Lancik játékos volt. Annak ellenére is, hogy ugye nem olyan egyszerű volt a kezdet számára. Hát nem, hát
0: nem, hát nem. Ugye fél év sérülés utánna be kellett kerülni a kezdőbe. De de tényleg óriási fejlődött, viszont ez... Nagyon jó
1: volt magyarnak lenni egyébként. Ott ugye ez egész hétvégén betöltötte ez a sztori, mert ugye amikor megérkeztük, akkor jöttek az első hírek, hogy hoppá, ebből, ja. ebből lehet, hogy Liverpool lesz. Aztán utána jöttek a mindenféle posztok. Fabricio romano kezdve így van, a hazai, a hazai sajtóban is jelentek meg cikkek, és egyre inkább ebbe az irányba mutattak, hogy ez be. Végül vasárnap erősítették meg hivatalosan is, tehát akkor már az egész világ tudta, hogy, hogy mi készül, meg mi fog történni. maradjuk annyiból, hogy egyébként mert emiatt jó volt magyarnak lenni most Pirbárban. No hát, kedves futballt nem kedvelő
0: hallgatóink, remélem megbocsátjátok, hogy az évi egy alkalmat most elhasználtuk, amikor a futball szóba kerül a Formula Podcast-ben. Most viszont, hát a, sajnos az F1-hez már nem térünk vissza, hanem a búcsú szavait fogjuk tolmácsolni. Már csak azért is, mert Sanyikám, azért azt mondd el kérlek, hogy hova indulsz a felvételről most itt ugye kedden koradél után beszélgetünk egymással. Mi vár rád ma?
1: Fogom a pipámat, kalapomat, és távozok a hungaroring irányába, ahol... 18 órai kezdettel, abban a megtiszteltetésben lesz részem, hogy a, a Hungaroring pályasétálós eseményének leszek a vendége, ahol tudomások szerint Formula podcast hallgatókkal is találkozhatok, majd meg más autosport és formulei rajogókkal. Már nagyon várom, hogy, hogy találkozunk. és bár most itt a nap folyamán eddig esős volt az idő, azért remélem, hogy a, a napsugarait megpillanthatjuk majd a Hungaroring gazfaltján sétálgatva.
0: Én pedig szintén azt kell mondjam, hogy ajánlom magamat, ahogy a legutóbbi adásban is tettem, és a legutóbbi pitfallban is tettem. Méghozzá egy olyan programot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, amire Marosvásárhelyen fog sor, sor kerülni. A, ezen a hétvégén rendezett Vibe Fesztiválon, a Vibe Coli programsorozat keretében fogunk beszélgetni Betlen Tamás és jó magam hatos Attillával a Formula egy. Ről, a formula egy aktuális kérdéseiről. Ugye ez a vibe Fesztiválnak egy, egy ilyen nagyon izgalmas rész, része, úgymond, vagy részprogramja, a Koli és a Koli Kanapén nevű helyszínen. Ezen a kanapén fogunk üldögélni szombaton, helyi, tehát romániai idő szerint 12 órakor. A pitfolban tegnap 11 órát mondtam, aki azt akkor fölírta, akkor az írját. Minden esetre Marosvásárhely és környéke remélem, hogy találkozunk minél többetekkel szombatlanan. ha
1: már leülnek oda 11 óra, akkor a kanapé elé, ott majd varasvásány, akkor legalábbis ne menjenek sehova 12 óráig, mert akkor fogtok Igen, fölni.
0: 11 órától, jól látom, a kábítószerek elleni előadás van, hát, az se hasznos.
1: De abban, abba te tökéletesen be tudsz kapcsolódni, szerintem. Termékben mutató is, lesz, is a minden, ezt talán most már mondjuk, és köszönjük meg a figyelmet kedves
0: hallgatóinknak téged utadra bocsáltunk, előbb a de
1: majd utána. És hétvégén hova mész azért? Arról szól már. A Silverstone következik. Nem biztos. Az Ez azzal. egy mozgalmas, mozgalmas időszak, ugye múlt hétvége Spielberg, most kedden hungaroring, csütörtökön pedig már Silverstone. Tehát egy hetes időintervalló alatt három Formule 1-es pálya. Hajjajaj.
0: Igazán beugorhatnám még valahova a útközben, csak hogy teljes legyen a kép. No, szóval akkor tényleg legközelebb a brit nagydíjat követően fogunk jelentkezni futamértékelővel, addig is arra biztatunk titeket, hogy a Pont t olvassátok, az Autosport és Formula magazin Youtube csatornáját kövessétek, már csak azért is, mert Mészáros annyi bítvő plus címen futó bejelentkező videóit ott érhetitek el és érhetétek el ugye legutóbbi is ha még nem néztétek meg a hétfő esti pit volt a YouTube-on akkor nézzétek vissza de egyébként ezt is megtaláljátok hangformátumban formátumban is itt ott és az új Autosport és formula magazint megtaláljátok az újságárusoknál, illetve webshopunkban is. keresétek, Sanyit pedig kövessétek, MS Emesandor azonosítóval Twitter, Facebook és Instagramon, engem Facebookon Geller Figergo F1 azonosítóval találtok meg. És a következő adásunkig annyit szeretnék kérni tőletek, hogy szeressétek nagyon-nagyon-nagyon az autósportot. Köszönjük a figyelmet, minden jót, sziasztok!
1: Sziasztok! Tetszett az
0: adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.